0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Äh, gestern im Bergmann-Museum, und da äh, haben wir diesen, äh, dieses Modell der Stadt Babel gesehen. Kein vollständiges Modell. Wir sind durchs Ishtar-Tor gegangen. Wir sind an äh, Daniel erinnert worden, an das Buch Daniel. Wir haben uns erinnert an Daniel Kapitel 5, an äh, den Untergang äh, der Stadt Babel, wie diese Stadt fiel vor der Macht der Perser, obwohl sie als uneinnehmbar galt. Jetzt äh, in Daniel Kapitel 5 wird eine historische Gestalt erwähnt, Belisarzar, Daniel Kapitel 5. Da heißt es, König Belisarzar machte seinen Tausend Gewaltigen ein großes Festmahl und er trank Wein vor den Tausenden. Und Belisarzar befahl, dass der Wein ihm schmeckte, dass man die goldenen und die silbernen Gefäßen herbeibrächte, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte. Dann... Am Ende des Kapitels, Kapitel 5, Vers 30. Ja, wir lesen von Vers 26 an. Dies ist die Deutung der Sache. Möne. Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. du bist auf der Waage gewogen und so leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Darauf befahl Belsarza, man bekleidete Daniel mit Purpur, mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und man rief über ihn aus, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsarza, der König der Chaldäer, getötet. Belsarza. Weil man diesem Namen nirgends begegnet war in außerbiblischen Quellen, Galt die Sache als ausgemacht, einen Belsarzer habe es nie gegeben. Nun ist man dann doch auf einen Belsarzer gestoßen, hat dann festgestellt, es hat Belsarzer doch gegeben und dann hat man wieder einmal gesagt, ja, diese, dieses äh, außerbiblische Zeugnis, das wir jetzt gefunden haben, Bestätigt die Bibel. Aber wie ich gestern, gestern schon sagte, nein, die Bibel hat Recht und die Bibel sagt, ja, diese außerbiblische Quelle ist zutreffend, sie ist zuverlässig. Denn es steht in der Bibel, was in dieser Quelle auch steht. Das feststehende Vorurteil lautet ja immer, wie wir sehen, die Bibel sei keine glaubwürdige historische Quelle. Aber die Bibel ist die, historische Quelle schlechthin und die uns Auskunft gibt, sehr häufig über Dinge, auch historische Gestalten, Personen, Geschehnisse, die sonst nirgends stehen. Äh, Henry Rawlinson, äh, er war der Mann, der die Keilschrift äh, entzifferte. Er war britischer Beamter und er hat äh, Ausgrabungen dann vorgenommen, Uhr und andere Stellen. Und 1854, da las Henry Rawlinson auf einem Tonzylinder, der im babylonischen Uhr, also Uhr, die Heimat Abrahams, entdeckt worden war, eine Inschrift von Nabonid. Also Uhr, das war wirklich eine uralte Stadt, die über Jahrtausende bestand also 2000 vor war sie schon da, vor Christus und auch später noch. Und er las eine Inschrift von Nabonid, König von Babel. Diese Inschrift war ein Gebet um Gesundheit und langes Leben für den König. Das sind die Bitten, die alle Heiden immer vorbringen. Gesundheit und langes Leben, das wollen alle. Und er bat also darum, und dann will man auch Gesundheit und langes Leben für die Kinder natürlich auch, alle Heiden lieben sich und die eigenen. Und so betete er um Gesundheit auch für seinen Sohn, Belsarzar, meinen ältesten Sohn. Voilà, da haben wir ihn. Belsarzar war also eine historische Gestalt. Aber in den weiteren Inschriften, die man fand, wurde Belsarzar nie König genannt sondern immer nur Kronprinz. Er hat in Stellvertretung hat er in Babel als König regiert, obwohl er bloß Kronprinz war. Das ist der Grund, warum in Daniel 5 zweimal steht, oder dreimal sogar, dass wer die Schrift an der Wand lesen und entziffern könne, der solle Dritter im Reich werden. Daniel 5, Vers 7, Daniel 5, Vers 7, der König rief mit Macht, dass man die Sterndeuter, die Kaldäer und die Wahrsager hereinbringe, und der König hob an und sprach zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und ihre Deutung mir anzeigen wird, der soll mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Mehr hatte Belsarzer nicht zu vergeben. Zweiter, dann hätte er selber zurücktreten müssen. Aber direkt nach ihm sollte er der Mächtigste sein, also der Dritte im Reich. Im Vers 16 steht das noch einmal. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen zu geben und Knoten zu lösen vermagst. Nun, wenn du diese Schrift zu lesen und mir ihre Deutung kundzutun vermagst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Und dann haben wir das im Vers 29 noch einmal gelesen. Warum aber nannte Daniel Belsazar König, wenn er nur Thronanwärter war? Nabonid, also sein Vater, verbrachte gemäß den babylonischen Quellen mehrere Jahre seiner Regentschaft in der Oase, Thema in Nordarabien. Also er war die längste Zeit abwesend. Und während der Jahre der Abwesenheit seines Vaters musste Belsarza als König in Babel regieren. Er war aber nur der Zweite im Reich. Und darum Daniel also der Dritte. Also die babylonischen Quellen haben Recht. Sie bestätigen Sie werden bestätigt durch Daniel 5. In Zukunft könnt ihr euch also auf jene babylonische Quelle verlassen. Ich darf aber auf jene. Ja, Gut, so viel zum Buch äh, Daniel. Und jetzt äh, will ich noch eine, einen sehr äh, schönen archäologischen Fund noch hinweisen. Dazu habe ich äh, ein Bild oder zwei. Und zwar handelt es sich... Um äh, den äh, persönlichen Sekretär, den Schreiber Jeremias. Weiß jemand, wie der hieß? Baruch. Baruch. Das bedeutet der Gesegnete auf Lateinisch Benedictus. Also das ist der hebräische Benedictus, Benedikt, gesegnet. Von äh, Baruch dem Schreiber lesen wir wiederholt im äh, Buch Jeremia. Wir schlagen auf Jeremia Kapitel 32, Jeremia Kapitel 32, von Vers 6 an. Und Jeremia sprach, das Wort des Herrn ist an mich ergangen, indem er sprach, siehe, Hanamel, der Sohn Schallums, deines Onkels, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld, das in Anatot ist, denn du hast das Lösungsrecht, um es zu kaufen. Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir, kam zu mir, nach dem Wort des Herrn in den Gefängnishof und sprach zu mir, kaufe doch mein Feld, das in Anatod im Land Beniamin ist, denn du hast das Erbrecht und du hast die Lösung, kaufe es dir und ich erkannte, dass dies das Wort des Herrn war. Und ich kaufte von Hanamel, Mehl, dem Sohn meines Onkels, das Feld, das in Anna tot ist und weckte ihm das Geld ab, 17 Schäkel Silber. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen und ich weckte das Geld auf der Waage ab. Und ich nahm den Kaufbrief, den Versiegelten, die Festsetzung und die Bestimmungen und auch den Offenen und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Marsejas, vor den Augen Hannah Mehls dem Sohn meines Onkels und vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Juden, die im Gefängnishof saßen und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach, so spricht der Herr der Herrscharen der Gott Israels, nimm diesen, diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den Versiegelten als auch diesen offenen Brief und lege sie in ein Tongefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben, denn so spricht der Herr der Herrscharen der Gott Israels, es werden wie da Häuser und Felder und Weinberg in diesem Land gekauft werden. Also man machte bei Kaufverträgen, man schrieb zwei Kaufverträge, äh, einer war offen, damit äh, jeder ihn lesen konnte, der andere war versiegelt. Und man machte das dann so, also ein Kaufvertrag, das war ein eine Stück äh, äh, wohl Papyrus und das rollte man dann auf, und äh, dann hat man mit einer Schnur oder einem Faden das äh, äh, zugebunden und äh, dann ein äh, Siegel, das heißt ein Stück Ton draufgepresst und drauf äh, äh, das äh, Namenssiegel des äh, Schreibers, des Aktuars, des Sekretärs draufgedrückt. Zwei Briefe und die wurden dann in einen Tonkrug gelegt. So ähm, hat man also diese diesen äh, Kauf äh, dokumentiert und mit Siegel versehen. Nachdem Jerusalem zerstört oder alles Jerusalem zerstört wurde, musste Baruch zusammen mit dem Propheten Jeremia seine geliebte Stadt verlassen und Baruch seine Schreibstube verlassen, der ein Leben lang gearbeitet hatte. Und als die Stadt verbrannte, da haben die Flammen der Stadt seine ganze Schreibstube in Brand aufgehen lassen und dann auch dieser Tonkrug, der wird zersprungen sein und auch diese Kaufverträge sind, sind verbrannt. Aber dieses Siegel, das wurde in der Hitze dann gebacken, hart gebacken. Und hat so die Jahrtausende überdauert, bis im Jahr 1978 der israelische Archäologe Nachman Avigad diese Siegel entdeckte. Und er beschreibt das in, einer, in einem Artikel im Israel Exploration Journal Nummer 28, erschienen im Jahr 1978 auf den Seiten 52 bis 56. Dort beschreibt er diesen Fund und er sagt, dass er dort nicht ohne Emotionen, als er äh, diese kurze Schrift, die einfach zu lesen ist, äh, gelesen hatte, dass er hier das Siegel, das persönliche Siegel des Schreibers Neremias in Händen hielt. Gut. Ja, dann, äh, also das Siegel, das ist nur etwa zwei Zentimeter im Durchmesser und es äh, äh, enthält die Inschrift in äh, altebräischer Schrift, so wie man damals schrieb, also man verwendete äh, das gleiche Alphabet wie heute noch im Hebräischen, auch wie in unseren Bibelausgaben, aber die Buchstaben hatten etwas andere Form, andere Gestalt. Aber die Orthographie ist ganz genau die gleiche. Ähm, in der Stelle in, ba in äh, Jeremia 32 wird Baruch vorgestellt: Jeremia 32, Vers 12, Baruch der Sohn Nerias, des Sohnes Machsejas. Also er hieß Baruch ben Neria. Oder Baruch, das ist. Äh, eine Kurzform von Berech, ja, Jahwe hat gesegnet und dann hat man auch eine Kurzform des Namens verwendet, Baruch, das heißt einfach gesegnet, nämlich von Jahwe. Berech, Yahu, Beneri, Jahu, so hieß er, wenn man es so aussprach, wie man eben zur Zeit Jeremias ungefähr redete. Nun, wenn jemand mit Namen und Vaternamen genannt wird und auf dem Siegel steht auch Baruch oder Berech Yahu, Beneri Yahu, Name, Vatername, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass wir es mit der gleichen Person zu tun haben. Ganz sicher ist die Sache aber noch nicht. Aber dann äh, findet sich in Kapitel 36, er wird ja wiederholt erwähnt, der Baruch, in Kapitel 36 im Vers 26, Jeremia 36, Vers 26, «Und der König gebot Jerachmeel dem Königssohn, und Seraya, dem Sohn Asriels, und Shelemia, dem Sohn Abdeels, Baruch den Schreiber.» Jetzt heißt er «Baruch» mit Berufsbezeichnung. «Baruch Hassofer.» «Sofir» heißt Schreiber, «Hassofer», der Schreiber. Und dann im Vers 32 dieses Kapitels, Jeremia 36, Vers 32. Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Jetzt haben wir diese drei Dinge beieinander. Berech Yahu, Beneri Yahu, Hassofer. Drei Bezeichnungen. Und dieses Siegel, eben ist rund und das Siegel hat drei Zeilen oder wie man äh, sagt, äh, wenn man Inschriften beschreibt, drei Register. Oberes Register und dann ist eine Doppellinie durchgezogen, mittleres Register und dann wieder eine Doppellinie, darunter das dritte Register. In der oberen Zeile, im oberen Drittel steht Berach Yahu, mittleren Drittel Beneri Yahu, im unteren Drittel Hassofer. Name, Vatername, Berufsbezeichnung, buchstäblich gleich wie in Jeremia 36, Vers 32. Buchstabe für Buchstabe gleich. Und ich verstehe schon diesen Nachmahn-Navigat. Also das merkte, das hat ihn wirklich auch emotional gerührt. Ja, da berührt man, bekommt man gerade so einen, einen Anhauch von der Heilsgeschichte, wie Gott in diesem Volk gewirkt hat. Seine Hand spürt man gerade zu. Ja, Gott hat sich in der Bibel bezeugt. Er hat sich glaubwürdig bezeugt. Und in seiner Geduld und Güte lässt er sich auch so bezeugen, dass wirklich niemand entschuldigt ist, wenn er meint, die Bibel sei nicht glaubwürdig. Wir haben keine Entschuldigung mehr. Wenn wir sagen, die Bibel sei historisch nicht glaubwürdig, wir haben keine Entschuldigung mehr. Der Beweise sind so viele, dass auch der Skeptiker, das müsste er mindestens zugeben. Die Bibel ist ein historisch absolut Zuverlässiges Dokument. Gut, ist jetzt da noch eine Frage? Jetzt zu diesen äh, äußeren Zeugnissen zur Glaubwürdigkeit der Bibel, nach den inneren Zeugnissen, die wir recht ausführlich miteinander behandelten. Die äußeren Zeugnisse.
1: Ja, Peter. Also ich habe noch eine, eine wesentliche Frage zu den Internetzeugnissen. Weil das, ist ja das, das zentrale Thema, ja. ist ja die, enthält die Bibel Fehler oder nicht? Ja. Und äh, für mich stellt sich die Frage, wenn jetzt Abschreibfehler vorhanden sind, oh, du hast ja dargelegt, äh, es kann sich Es kann
0: vorkommen, ja. Also eben, dass die zentrale Frage ist, dass die Bibel fehlerlos, ob die Bibel fehlerlos sei, wenn nun Abschreibfehler in der Bibel sind,
1: ja, äh, wir müssen ja redlich mit unseren Gegnern umgehen. Ja, wir müssen okay. redlich so umgehen, Genau, ja. das heißt, die Frage, wenn zum Beispiel, ich habe jetzt Sohn Zeugen Jehovas getroffen, der hat behauptet, der, der glaubt auch äh, an den Sohn Gottes. Nur er versteht es so, dass äh, Jesus geschaffen wurde. Insofern ist es ihn der Sohn Gottes. Das heißt, wie müssten wir eigentlich mit unseren Gegnern vorgehen, wenn die sagen, die Bibel enthält doch Fehler? Müssten wir sagen, okay, die sind aber nur unbedeutende Abschreibfehler?
0: ja. Ja, es ist so, also, wie müssen wir antworten, wenn Leute sagen, gut, sagen, ich hoffe, das ist also etwas ganz anderes. Das ähm, ist ein ganz anderes Problem. Aber wenn die sagen, äh, enthält Fehler, dann, nein, die Bibel ist irrtumslos. Und wenn wir dann sagen, wir müssen einschränkend in den äh, Autografen, also die Autografen, so nennt man die äh, Handschriften von den inspirierten Schreibern selbst. Und beim Abschreiben hat es geringfügige Fehler gegeben, nun, wir haben ja tausend, also 5.700 Handschriften vom Alten Testament. 5.700, nicht alle vollständig das ganze neue Testament. Ähm, neue Testament. Neues, ich sage jetzt einfach zum Beispiel Neues Testament, 5.700. Und wenn man die alle miteinander vergleicht, dann äh, ist die, äh, äh, die, äh, äh, ab, die Abweichungen, die betreffen vielleicht zwei Prozent. Von 100% des Inhalts. Und diese berühren Dinge, die den Sinn überhaupt nicht treffen. Zum Beispiel, ob es jetzt heißt unser Herr Jesus Christus oder der Herr Jesus Christus Oder ob in einem Satz steht, ihr oder äh, Gott. Wo es sowieso selbstverständlich ist, vom Satz vorher, dass Gott gemeint ist. Äh, solche Dinge. Und jetzt, wenn man so viele Handschriften hat, so viele, die, die zu 97 oder 98 Prozent miteinander übereinstimmen, dann kann man alle miteinander vergleichen. Und dann ist es wirklich sinnvoll, durch Handschriften vergleichbar, sich zu fragen, was ist jetzt wohl in diesem Fall, ist jetzt dieses Wort «unser» jetzt gestanden oder nicht gestanden. Man kann das mit ziemlich großer Sicherheit, kann man das nachher erschließen.
1: ja. Ich wollte dazu noch ergänzen, ich denke, die Fehlerlosigkeit, das müssen wir immer berücksichtigen, bezieht sich ja nur auf den <lacht> ursprünglichen Text. Ja, auf die Autografen. Ja, also alles, was hinterher kam, kann natürlich Abschreibefehler ja. enthalten. Deswegen können wir das ja. auch nicht vergleichen, das, was wir heute vorzuliegen haben, und das Original. Man kann bloß versuchen, mit Hilfe der Textkritik ja. und der Vielzahl von
0: Belegen, die man hat, dann zu erkennen, okay, wenn das wenige Male vorkommt, dann kann es ein Fehler sein, wenn es in größeren Sinne nicht vorkommen, kann ich es daran abgleichen. Ja, äh, und es ist so, äh, damit geben wir ja nicht Gott den Fehler. Wir sagen, nicht Gott hat sich geirrt, sondern die geringfügigen Abweichen liegen an der, äh, am Mangel der Kopisten. Der Mensch ist eben nicht äh, in seiner Arbeit unfehlbar. Und bei dem, beim Abschreiben der Handschriften, die waren nicht inspiriert. Die Kopisten und durch den Heiligen Geist davor bewahrt vor jeglichem Irrtum. Die Schreiber waren inspiriert, so lehrt es die Bibel. Die Bibel sagt nicht, dass die Kopisten inspiriert waren.
1: Äh, noch eine Zusatzfrage. Kann man eigentlich, wenn es ein Abschreibfehler war, kann man dann eigentlich auch Handschriften feststellen, wo dieser Fehler mit den 4.000, 40.000 nicht vorhanden war?
0: Ja, also wir haben ja jetzt äh, zwei Versionen. Und äh, äh, wie es jetzt um diese Stelle steht, also ich weiß von keiner Handschrift, und es liegt daran, dass äh, vom Alten Testament haben wir sehr viel weniger Handschriften, die, die, das ist so einheitlich überliefert von einer gewissen Zeit, dann eben, dass sie immer so Reden anfingen, die Buchstaben zu zählen und von da an gibt es keine Abweichungen mehr. Und so wurde das halt äh, weiter, so immer so abgeschrieben, obwohl das äh, dort eben ein Abschreibfehler war, den hat man nachher einfach weiterhin. Gelassen und, und, äh, und abgeschrieben. Und die Masoreten haben solche Ehrfurcht vor dem Text gehabt, dass sie auch dort, wo ein, ein äh, Fehler war, wo sie auch wussten, das kann nicht stimmen, sie haben es einfach gelassen. Ja, sie haben nie etwas geändert am Text. Einfach so abgeschrieben, wie er war. Und das ist auch gut so. Denn sonst werden die Veränderungen immer mehr, wenn der äh, Kopist meint, einen Fehler verbessern zu müssen. Dann äh, kommen wir jetzt endlich zum Neuen Testament, zur historischen Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. Nun, wenn man über die Glaubwürdigkeit von historischen Quellen nachdenkt und sich Gedanken macht, dann fragt der Historiker immer, wie lange dauerte es, bis nach den berichteten Geschehnissen diese Geschehnisse aufgeschrieben wurden. Das sehen man ja auch vor Gericht wissen. Wann ist das passiert, das, was du hier bezeugst? Und äh, wann hast du davon vernommen? Wie äh, viel Zeit liegt dazwischen, zwischen dem Geschehen selbst und dem, was du in diesem ganzen Zusammenhang wahrgenommen hast? Wenn äh, ein Zeugnis, ein schriftliches Zeugnis von einem Geschehen, wenn es zeitlich nahe am Geschehen ist, dann ist es äh, glaubwürdig wenn es zeitlich sehr weit entfernt ist vom eigentlichen Geschehen, ist es weniger glaubwürdig. Jetzt die Zeit der Niederschrift der neutestamentlichen Bücher. Sie wurden geschrieben, allesamt von Leuten, die Zeitgenossen Jesu waren. Nicht, dass sie gleich alt gewesen sein müssen, aber sie waren doch seine Zeitgenossen. Die Augenzeugen, sie haben... Die Apostel mussten ja Augenzeugen sein. Es heißt von ihnen in Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 21 an, «Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu den Tag, an, an dem er von uns weg aufgenommen wurde, von diesen muss einer mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden.» Also es waren Augenzeugen. Dann fragt sich ja, wie lange dauerte es denn, bis sie diese Dinge, die sie gesehen hatten, niederschrieben? Und wenn sehr lang viel Zeit äh, dazwischen verstrichen ist, angenommen, es wäre erst niedergeschrieben worden von Leuten, die es von den Augenzeugen gehört hätten, jetzt äh, hat man gemäß FF Bruce, ein äh, britischer Gelehrter, er hat, ich glaube, ich habe es hier, das Büchlein, ja, F.F. Bruce hat ein sehr nützliches Büchlein geschrieben über die neutestamentlichen äh, Quellen. Sind sie zuverlässig? Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt. The New Testament Documents, are they reliable? Und er schreibt da Folgendes. In unserem Land, also in Großbritannien, datieren die Mehrheit der modernen Gelehrten. Das war in den äh, 60er Jahren. Das Buch entstand in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also damals war es so, in unserem Land datieren die Mehrheit der modernen Gelehrten die vier Evangelien wie folgt. Matthäus 85 bis 90 vor Christus, Markus 65, Lukas 80 bis 85, Johannes 90 bis 100. Und zudem sagt Bruce, ich würde die drei ersten Evangelien früher datieren. Also Markus... Lukas beide zwischen 60 und 70 und Matthäus kurz nach 70, also viel näher am Geschehen. Und dann schreibt er ein Kriterium, das besonders wichtig ist, ist eben die Nähe der Zeugen zum bezeugten Geschehen. nun Inzwischen wissen wir mehr, als man noch vor 50 Jahren wusste, als damals eben F.F. Bruce dieses Büchlein schrieb. Wir wissen, dass das äh, Matthäusevangelium vor 70 geschrieben wurde, denn äh, ein aus Paderborn stammender Papyrologe, Carsten Peter Tiede, er hat drei kleine Papyrusfragmente untersucht, er hat sie nicht entdeckt, sondern untersucht, die waren schon lange da irgendwo, die hatte man schon 1901 in Ägypten gefunden, aber niemand hatte sie bisher gelesen. Und zusammen mit anderen Fachgelehrten kam er nach gründlicher Untersuchung zum Ergebnis, dass es Bruchstücke aus dem Matthäusevangelium waren, die man auf das Jahr 66 nach Christus datieren musste. Also auch Matthäus zwischen 60 und 70 geschrieben. Und das ist eben wichtig, wie lange nach dem Geschehen wurde der Bericht vom Geschehenen geschrieben. Und warum ist das jetzt in diesem Fall wichtig? Wenn die Evangelien geschrieben wurden, 30 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, dann lebten noch sehr viele Menschen, die selber auch Augen- und Ohrenzeugen waren. Und das heißt wiederum, dass niemand es gewagt hätte, Dinge zu schreiben, die ganz sicher nicht geschehen waren, die einfach ausgeschlossen gewesen wären. Und so argumentiert der Historiker. Wir brauchen nicht so zu argumentieren. Wir glauben, dass die Apostel äh, eben durch den Herrn erwählt und von ihm befähigt mit dem Heiligen Geist begabt wurden und darum äh, auch nicht irren konnten in dem, was sie schrieben, dass sie an alles erinnert wurden, was der Herr gelehrt hatte. Aber so argumentiert der Historiker und so ist auch nach historischen Kriterien ist das Neue Testament, sind die Quellen, die Dokumente glaubwürdig. Oder wenn wir bedenken, Paulus er schreibt im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 von der Auferstehung. 1. Korinther Kapitel 15 von der Auferstehung. Ich lese von Vers 3 an. 1. Korinther 15 von Vers 3 an. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auch verweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass der okay, Kiff, was erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig bleiben. Also Paulus weiß, das sind Leute, die sind selber, selber Zeugen der Auferstehung. Und darum hat er ganz sicher nicht geschrieben, auch hier über die Auferstehung, dass nicht Verschieden hätten nachprüfen können. Eben das sind Argumente für einen Historiker. Wir brauchen die nicht, wir glauben auch ohne diese Argumente selbstverständlich, wir stellen darum gar nichts in Frage. Wir glauben, aber so kann man die ähm, historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments jedem vernünftigen Menschen einsichtig machen. Auch wenn er nicht glauben mag an die Inhalte, aber als Quelle ist das Neue Testament glaubwürdig. Die ähm, Apostelgeschichte die schrieb Paulus nach, äh, nicht Paulus, Lukas, nach dem Lukas-Evangelium. Das wird deutlich in Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Der erste Bericht, an den gleichen Empfänger geschrieben, das ist das Lukas-Evangelium. Ja, in Lukas 1, Vers 3 wird Theophilus auch erwähnt. Lukas 1, 1 bis 3. Da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Das war der erste Bericht, darauf folgte der zweite Bericht, die Apostelgeschichte, und die, äh, kann er nicht viel später als äh, 62 geschrieben haben oder vielleicht sogar noch vor 62. Warum können wir das sagen? Vorher hat er sicher nicht geschrieben, denn er beschreibt in Apostelgeschichte 28, wie die Gefangenschaft äh, des Paulus beginnt und dass er ganze zwei Jahre in diesem eigenen gemieteten Haus blieb. Und diese Gefangenschaft dauerte von 60 bis 62 und Lukas war als Mitarbeiter des Paulus, also eines Apostels, war er über alles bestens informiert. Die Briefe des Apostels Paulus, die datieren die meisten konservativen Gelehrten wie folgt. Galaterbrief, 48 bis 49 nach Christus. 1. und 2. Thessalonicher, die Jahre 50 bis 51. 1. und 2. Korinther, 55 bis 56. Also das ist so die Zeitspanne, in der sie geschrieben wurden. Oder Römer, zwischen 56 und 57. Epheser Philippo, Kolosser Philemon aus der ersten Gefangenschaft, also in den Jahren 60 bis 62. Erster Timotheus und Titus in den Jahren zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft 64 65 Zweiter Timotheus im Jahr des Todes im Jahr 67. Nun die Autographen selbst, die besitzen wir ja nicht. Aber wir müssen natürlich annehmen, dass die Empfänger von Briefen der Apostel, dass sie diese Abschrieben und dass sie so von mehreren Gemeinden gelesen wurden und dass sie sich so verbreiteten. Äh, dieser Carsten Peter Tide äh, hat einen Papyrus gefunden, der, den man, äh, einen Papyrus untersucht, den man in, in Qumran gefunden hatte. Und das war ein äh, Teil aus dem ersten, ich glaube aus dem ersten Timotheusbrief. Äh, aus den späten 60er Jahren, also waren die Schriften der Apostel, die Briefe der Apostel schon sehr bald, sehr weit verbreitet. Also man machte Abschriften von den Briefen. Das ist auch sehr naheliegend. Bedenken wir, was Petrus im zweiten Petrusbrief schreibt. Also sehr naheliegend, nicht nur, dass man es tut, sondern wir haben auch Hinweise, also nicht nur, dass man es tut, dass man die Briefe der Apostel abschreibt und sie so verbreitet werden, sondern dass man es auch getan hat. Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief an die Empfänger seines Briefes, 2. Petrus 3, Vers 15, und er achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind und so weiter. Das heißt, dass die Empfänger des zweiten Petrusbriefes, dass sie wussten, was Paulus in seinen Briefen schrieb. Und das lässt sich ja wohl nicht anders erklären, als dass man auch unter ihnen Briefe des Apostels Paulus hatte, Abschriften von Briefen. Wir besitzen eben 5700 griechische Handschriften von des Neuen Testaments oder von Teilen des Neuen Testaments. Ganze Handschriften vom ganzen Neuen Testament, die ältesten sind, Codex Sinaiticus aus dem Jahr ungefähr 350 nach Christus. Den entdeckte man erst im 19. Jahrhundert, diesen Codex erst im 19. Jahrhundert und wer weiß, was man noch alles finden wird. Dann Codex Vaticanus, der heißt so, weil er im Vatikan aufbewahrt wird, auch 350 nach Christus. Dann gibt es einen Kodex Alexandrinus, weil er in Alexandrien oder dort herum entstand, 5. Jahrhundert. Und Kodex B, der heißt so, weil er im Besitz des ähm, Mitarbeiters, Besä, Mitarbeiters Johannes Calvins war, 5. Jahrhundert. Wir besitzen Manuskripte, die große Teile des Neuen Testaments enthalten die aber noch viel älter sind. Also nicht das ganze Neue Testament, aber große Teile des Neuen Testaments, die noch viel älter sind. Papyri. Also diese Kodizes, die sind auf Pergament teilweise geschrieben, aber die Papyri eben auf Papyrus geschrieben. Und die hat man die meisten in Ägypten gefunden. Und zwar, weil das ägyptische Klima trocken ist und dort konnte der Papyrus ebenso lange Zeiten überdauern. Es gibt eine Sammlung von Papyri, die nennt man die Chester Beatty Papyri, und zwar genannt nach dem Amerikaner Chester Beatty, der sie einem Händler abkaufte. Diese Chester Beatty Papyri, das sind elf Manuskripte, sie enthalten Teile des Alten Testaments. Drei dieser Papyri enthalten neutestamentliche, äh, neutestamentliche Schriften. Man datiert sie auf das dritte Jahrhundert, also 100 Jahre jünger als der Codex Sinaiticus. Oder noch, oder fast 150 Jahre jünger. Ja, sie wurden von einem Antiquitätenhändler erworben. Mit der Zeit begannen diese Leute zu merken, dass man äh, solche Altertümer teuer verkaufen konnte. Und dann ähm, hat man sie vielfach eben bei Antiquitätenhändlern dann gefunden. Man kann nur annehmen, wo die Manuskripte äh, aufgefunden wurden, man nimmt an, dass sie sich in Krügen auf einem koptischen Friedhof in Ägypten befanden. Aber man weiß es nicht sicher. Kann ich dazu mal eine Frage stellen? Ja. Wie kann man feststellen, wie alt diese Parkürigen sind? Ja, wie kann man das feststellen? Zu seiner Qualität irgendwie? Oder an den Tonschichten? Oder? Nein, an der, äh, einmal an der Schrift. Am Schriftduktus, das ist ein wichtiges Indiz, das man untersucht. Und man nimmt wohl, man äh, verwendet wohl auch da diese, wie heißt sie, C14-Datierung. Ja. Aber man kann es am, am äh, Schreibstil, kann man ziemlich gut auch äh, zuordnen. <lacht> Einer dieser elf Papyri enthält alle vier Evangelien. Und die Apostelgeschichte, geschrieben kurz nach 200. Eine andere Gruppe von Papyri, übrigens diese Chester Beatty Papyri, die befinden sich teils in Dublin in der Chester Beatty Library und teils sind sie in der University of Michigan, also in Nordamerika aufbewahrt. Dann gibt es eine Papyrussammlung in der Nähe von Genf in der Schweiz in Cologne, in der Bibliotheca Bodmeriana, die Bodmer Papyri. Genannt nach dem Erwerber Martin Bodmer. Sie wurden 1952 in Ägypten entdeckt, 22 Papyri. Sie enthalten Teile des Alten Testaments, Teile des Neuen Testaments, auch einiges an früher christlicher Literatur, Abschnitte von Homer, und von Menander, griechischer Komödiendichter, Menander. Der älteste dieser Papyri ist der Papyrus P66, so nummeriert man. Bezeichnet man Papyri P, klein P und dann eine Zahl. P66 und dieser Papyrus enthält fast das ganze Johannesevangelium. nun das sind alles äh, sehr alte Textzeugen und die vergleicht man natürlich alle miteinander diese papyri dann vergleicht man sie mit diesen mit diesen äh, äh, gesamten neuen testamenten mit dem codex sinaiticus codex vaticanus codex alexandrinus codex b und äh, versucht festzustellen wo und ob überhaupt abweichungen sind das ist eben die arbeit der Textkritiker. aber man hat Papyri gefunden, die noch älter sind, die aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert stammen und sogar, wie vorhin gesagt, aus dem ersten Jahrhundert. Der Papyrus, den der Papyrologe Carsten Peter Tide, entdeckte, der Papyrus P64, das ist die Nummerierung dieses Papyrus, wird auf 66 nach Christus datiert ein Stück des Matthäusevangeliums und das ist bloß 36 Jahre älter als die Kreuzigung als äh, nach der Kreuzigung Christi fast gleichzeitig mit der Niederschrift des Matthäusevangeliums das Matthäusevangelium wurde in den 60er Jahren geschrieben und ein Papyrus aus dem Jahr 66 aus Ägypten und das zeigt auch wie, wie schnell sich die Evangelien verbreiteten abgeschrieben wurden, verbreitet wurden. Dann äh, ein berühmter Papyrus, der Papyrus P52, der galt lange als der älteste Papyrus, eben bis Carsten Peter Tiede diesen noch älteren identifizierte. Papyrus P52, ein Johannesfragment. Ein ähm, kleines Fragment aus einem Papyrus-Kodex, nur neunmal sechs Zentimeter groß. Neunmal sechs Zentimeter wird in Manchester aufbewahrt. Der griechische Text enthält Teile aus Johannes 18, 31 bis 33 und 37 bis 38. Der Stil der Schrift, man, äh, das sagen eben äh, Paläographen, die, äh, die Fachgelehrten, die solche Dinge untersuchen, die Schrift sei hadrianisch, also nach äh, Kaiser Hadrian, Regierungszeit 117 bis 138. Die Zeitbestimmung des Fragments ist allein aufgrund eben der Paläografischen Indizien, so nennt man das, das Paläografie, also die Untersuchung alter Schriften, um das Alter herzustellen. Die paläografischen Indizien gelten nicht als ganz sicher und so nennt man meistens als Entstehungszeit des Papyrus das Jahr 125, plus minus 25 Jahre, also zwischen 100 und 150 muss er geschrieben worden. Sein. So können wir also zusammenfassen. Wir besitzen vom Neuen Testament 5700 Handschriften. Viele sind älter als das 5. Jahrhundert. Einige Handschriften des ganzen Neuen Testaments stammen aus dem 4. Jahrhundert. Einige Evangelien und Lehrbriefe auf Papyrus stammen aus 200, knapp zwei, etwas nach 200. Einige Papyrusfragmente stammen aus dem frühen 2. Jahrhundert, einige sogar aus den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts. Jetzt vergleichen wir das einmal mit der. Überlieferung anderer antiker Texte und der Handschriften, die wir von denen besitzen. Der Bellum Gallicum, der wurde geschrieben zwischen 58 und 50 vor Christus. Von Caesar geschrieben, der diesen Krieg führte gegen die Gallier. Vom Bellum Gallicum gibt es nur neun oder zehn brauchbare Manuskripte. Neun oder zehn. Und das älteste Manuskript, das wir besitzen, ist 900 Jahre nach dem Gallischen Krieg selbst geschrieben worden. Das ist so, als ob wir vom Neuen Testament erst aus dem Hohen Mittelalter Handschriften hätten. Aber wir haben Handschriften aus dem ersten und aus dem zweiten Jahrhundert, also aus der Antike. Ein anderes Werk, die 142 Bücher der Geschichte Roms von Livius, hat eine Geschichte Roms geschrieben. Und von diesen 142 Büchern haben nur 35 Bücher überlebt. Und von diesen besitzen wir rund 20 Handschriften. Und diese Handschriften wurden über 300 Jahre nach Livius geschrieben. Also der Abstand sehr viel größer und sehr viel weniger Handschriften als beim Neuen Testament. Von den 14 Büchern der Historie des Tacitus existieren noch vier. Also 14 hat er geschrieben, es sind noch vier, vier und ein halbes erhältlich. Von seinen 16 Büchern der Annales, also der Annalen, sind 10 ganz oder teilweise erhalten. Von 16 nur 10 teilweise erhalten. Und die heutigen Ausgaben stützen sich auf zwei Manuskripte, die aus dem 9. bzw. 11. Jahrhundert stammen. Also wieder 1000 Jahre über 1000 Jahre nach dem ursprünglichen Verfasser. vom griechischen Historiker Thukydides kennen wir haben wir acht Manuskripte. Das älteste stammt aus dem 10. Jahrhundert nach Christus. Thukydides lebt im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Die Geschichte des anderen bekannten griechischen Historikers Herodot das gleiche Bild. Handschriften aus dem 10. Jahrhundert von ihm. Also wiederum 1500 Jahre nach Herodot, die ersten Handschriften. Also die Beweislage für die Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Schriften ist unvergleichlich besser als die der nichtchristlichen Autoren der Antike. Es ist ja verständlich, dass man das Neue Testament, die Schriften, dass man sie sehr fleißig, beständig, immer wieder abgeschrieben hat. Des Inhalts wegen. So ist also die Beweislage für die neutestamentlichen Schriften unvergleichlich besser und zwar bezüglich aller drei Hauptkriterien für die Glaubwürdigkeit. Erstens die zeitliche Nähe der ursprünglichen Niederschrift zu den in ihnen berichteten Geschehnissen. Zweitens das Alter der Handschriften. Drittens die Anzahl der erhaltenen Handschriften. Nun Man stellt die antiken Autoren nicht in Frage, nur weil sie von einer Handvoll von Manuskripten gedeckt sind. Und wäre das Neue Testament eine Sammlung, Weltlicher Schriften würde kein Mensch ihre Echtheit hinterfragen. Niemand. Weil aber das Neue Testament sich als das Wort Gottes bezeugt, wird seine Echtheit trotz der überwältigenden Beweislage wegdiskutiert. Man will es einfach nicht haben. Gut, jetzt kommt ein weiterer Zeuge oder eine Gruppe von Zeugen dazu, die die... Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments stützt. Nämlich die vielen Zeugnisse oder Zitate aus den neutestamentlichen Schriften, die wir finden im ausgehenden 1. Jahrhundert, im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert durch die sogenannten apostolischen Väter und die Kirchenväter. Also die Leute, die auf die Apostel folgten und noch danach die haben viel geschrieben und in ihren Schriften immer wieder zitiert, aus den Evangelien, aus den Lehrbriefen zitiert. Und da kann man diese Zitate ja dann auch hernehmen als Zeugen für die Zuverlässigkeit der neutestamentlichen Schriften. Zu den apostolischen Vätern, man nennt jene Leute die apostolischen Väter, die ganz nahe an den Aposteln waren, die Apostel, Persönlich noch gekannt haben. Clemens von Rom, er lebt im ersten Jahrhundert. Ignatius von Antiochien, auch er im ersten Jahrhundert geboren. Polycarp von Smyrna, alle im ersten Jahrhundert geboren. Papias von Hierapolis, Hermas, der Verfasser des Hirten des Hermas, ist ein großer Unsinn, was in diesem Brief steht. Aber es werden neutestamentliche, ja, es ist wirklich wahr, es neutestamentliche äh, Autoren aber zitiert und Darum kann man den verwenden für solche Zwecke. Dann der unbekannte Verfasser der sogenannten Didache, die sogenannte zwölf Apostellehre. Hat jemand von der schon gehört? Die Didache. Ja, da stehen auch ganz kuriose Dinge drin. Aber sie zitieren häufig eben Schriften aus dem Neuen Testament. Ja, also das sind die apostolischen Väter, dann gibt es auch einen Barnabasbrief, unbekannter Verfasser, der auch Neues Testament zitiert. Ein Beispiel. Um das Jahrhundert herum wurde dieser Barnabasbrief geschrieben, auch die Didache, also die sogenannte Zwölf apostellehre und der Brief des Clemens von Rom an die Gemeinde in Korinth. Und in diesen Werken finden wir Zitate aus dem Neuen Testament, aus den drei ersten Evangelien, aus der Apostelgeschichte wird zitiert, aus 1. Korinther, aus Epheser, aus Titus, aus Hebräer, aus dem 1. Petrusbrief. Kurz später, während Ignatius von Antiochien auf der Reise war, zum Martyrium nach Rom, schrieb er Briefe, unterwegs an verschiedene Gemeinden, und in diesen Briefen finden sich Zitate aus Matthäus und Johannes, aus dem Römerbrief, 1. und 2. Korintherbrief, Galaterbrief, Epheser, Philippo, 1. und 2. Timotheus, Titus. Polykarp von Smyrna schrieb im Jahr 120 einen Brief an die Gemeinde in Philippi und zitiert daraus aus den drei ersten Evangelien, aus der Apostelgeschichte, Römerbrief, 1. und 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippo. Zweiter Thessalonicher, 1. und 2. Timotheus, Hebräer, 1. Petrusbrief, 1. Johannesbrief. Und das zeigt, wie eben die neutestamentlichen Schriften, sie offensichtlich einfach da waren. Man hat sie gelesen, man hat aus ihnen zitiert. Zusammenfassend zum ganzen Handschriftenbefund und zu den Zeugnissen zu diesen Handschriften wollen wir das Urteil von einem Fachgelehrten dieses Faches hören Sir Frederick Kenyon. Er sagt folgendes oder sagte folgendes. Ich habe das Zitat hier aus diesem Büchlein von F.F. F. Bruce. Der zeitliche Abstand zwischen der ursprünglichen Niederschrift und den ältesten greifbaren Textzeugen wird so klein, dass man ihn ignorieren kann. Damit ist der letzte noch mögliche Zweifel ausgeräumt, ob die Bibel in ihrem Gehalt und so überliefert worden ist, wie sie geschrieben wurde. Sowohl die Authentizität als auch die Integrität der Bücher des Neuen Testaments kann als erwiesen betrachtet werden. Dann sagt er noch der Christ kann die ganze Bibel nehmen und ohne Furcht und Zögern sagen, dass er das wahre Wort Gottes in Händen hält, das ohne wesentlichen Verlust von Generation zu Generation weitergereicht worden ist. Gut so viel zur Glaubwürdigkeit der, äh, der Überlieferung, des Neuen Testaments. Das ist jetzt da noch eine Frage? Ja.
1: Es gibt ja auch wie zum Beispiel Markus
0: äh, 16, 9 bis 20. Ja, der längere oder kürzere Markus-Schluss. Ja,
1: das ist äh, da zu halten. Also, es ist auch also Gottes und kein wesentlicher
0: Unterschied ja. vom anderen. Ja. Ja, es, und dann gibt es auch diese Abschnitt in, in ähm, Johannes Kapitel 8. Und da hält man sich am besten an die, die Tradition. Der sogenannte längere Markus-Schluss ist immer überliefert und als, Wort, als zum Wort Gottes zugehörig anerkannt worden. Ich weiß, es gibt Leute, die nach äh, anderen Kriterien beurteilen und sagen, auch ohne diesen Schluss ist das Markus-Evangelium äh, vollständig. Aber es ist keine leichte Frage. Nun, da kann man auch nach inneren Kriterien beurteilen und dann sagen, das Marx-Evangelium beschreibt uns den Herrn als den Knecht. Und der Knecht wird für seine, für seine Erniedrigung als Knecht von Gott erhöht. Und die Erhöhung, die gehört dazu. Ja. Und, ja? Den Text, den du jetzt gerade erwähnt hast, der im Johannes-Evangelium Kapitel 8 steht. Ja? Was sagst du dazu? Ja, auch da unbedingt dazu gehört, auf jeden Fall. Welche, welche Verse werden denn da diskutiert? Da bin ich Johannes 8. Ja, die Frage mit der Ehebrecherin. Johannes 8, die, die Geschichte mit der Ehebrecherin. Es gibt eben einige Handschriften, wo das nicht steht. Aber wir wissen ja auch nicht, aus welchen Gründen es nicht steht. In einigen Handschriften, wo es fehlt.